0: Es un atractivo turístico, es un deporte en la naturaleza, es un sector de lujo y es también una enorme paradoja. Las estaciones de esquí se quedan sin nieve. Hoy en Un Tema al Día, la nieve de mentira y la verdad del cambio climático. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Estos días se están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno en China, en las montañas más próximas a Pekín. La nieve que vemos por televisión alrededor de la que gira ese deporte de montaña es nieve de mentira, es nieve artificial. La fabrican cañones de agua pulverizada con aditivos a baja temperatura distribuidos a lo largo de kilómetros y kilómetros. Sí, la nieve de los Juegos Olímpicos de invierno es artificial y no solo ha pasado en Pekín. Los que se celebraron en Rusia en 2014 tenían un 80% de nieve artificial. En Corea del Sur ya llegaron al 90%. Pero no es que sea algo solo de competiciones oficiales. Pasa ya también en estaciones de esquí de todo el mundo, también en España. Sobre esta paradoja que nos habla de infraestructuras, de cambio climático, de cómo una industria que vive de la naturaleza está manejando la naturaleza para poder sobrevivir, sobre todo eso hablamos hoy, empiezo saludando a mi compañero Raúl Rejón. Hola Raúl.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Raúl, cuéntanos cómo son las infraestructuras que han tenido que montar en China para poder organizar unos Juegos Olímpicos de invierno con nieve.
1: Pues en China, para estos Juegos de invierno era... Atribuidos a Pekín, lo primero es que han tenido que ir a unas montañas, una cordillera, los montes Jin, que están en 150, 200 kilómetros de distancia de Pekín. Y lo que han tenido que también montar es una batería muy amplia de cañones de nieve, que también se suele hacer en muchas estaciones para tener ese recurso, para poder tener pistas donde practicar el esquí alpino, la travesía, el biathlon, todos los deportes que tienen que ver con la nieve. Así que sí, han montado un, una infraestructura gigantesca de cañones de nieve allí.
0: Toda la nieve que estamos viendo ahora mismo por televisión en estos Juegos Olímpicos de Invierno es artificial, ¿no?
1: Absolutamente. El
0: 100% de la nieve
1: que se está viendo ahora en la tele en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 es creada artificialmente. Además, se ve muy claramente como las pistas, y algunas zonas alrededor, son lenguas blancas, sobre una cordillera de montañas
0: oscuras. El uso de nieve artificial viene siendo una tendencia desde hace ya varios años, ¿no, Raúl?
1: No es novedad porque tanto en los anteriores que fueron en Corea del Sur como los anteriores que fueron en Sochi, en una ciudad rusa conocida como destino turístico de playa, aunque parezca mentira, se ha fabricado mucha nieve. Es muy normal reforzar o tener mucha nieve para producir, pero claro, crear el 100% implica que es que ahora mismo allí, si no hubiera cañones, no habría esquí. Serían unas montañas más bien peladas, oscuras. Y es, yo creo que es un toque de atención muy importante sobre el camino que se está tomando entre la crisis climática, el deporte de élite, las actividades económicas forzadas a toda costa.
0: ¿De qué está hecha la nieve artificial? ¿Cómo, cómo se fabrica?
1: Pues la nieve artificial básicamente es igual que la nieve natural, es agua. Este es otro aspecto importante porque el agua para Pekín 2022 viene de una zona donde hay problemas de aridez y problemas de agua. La nieve artificial es agua, más algunos aditivos que están pensados para que la nieve dure más tiempo sin fundirse y sea pues, más rentable, al fin y al cabo. Lo que queda por determinar sobre las consecuencias que tiene el ecosistema de la montaña, por el hecho de que esos aditivos hacen que la nieve dure mucho más tiempo, con lo cual altera un poco los procesos de la flora y de la fauna que están por debajo de esas capas de nieve, se crean luego capas de hielo, eh, se funde más tarde, con lo cual permanece más tiempo esa superficie con esas capas heladas o, o níveas, pues eso afecta, evidentemente, a la flora, que es muy delicada. Y eso piden los científicos que se profundice más.
0: Por irnos a lo más cercano, aquí en España tenemos un conflicto político, medioambiental, reciente, en Navacerrada, a cuenta de las pistas de esquí regadas con nieve artificial. ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Si la estación de Navacerrada en el sistema central pegada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, tiene una parte que cae en la Comunidad de Madrid y una parte que cae en la Comunidad de Castilla y León. Es un ejemplo paradigmático de cómo la alteración climática ha hecho prácticamente inviable practicar el esquí en Navacerrada con nieve natural, porque no nieva y hace más calor. Y eso lo está registrado por los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, con lo cual pues no hay nieve. Como no hay nieve, se fabrica nieve para poder esquiar por pues muy pocas pistas, la estación de Navacerrada Cerrada es muy pequeña, como ya el esquí es difícil y hay que meter los cañones para tener un kilómetro y medio, dos kilómetros de esquí, pues parecía que era un poco absurdo mantener allí, de, casi con respiración artificial, una estación de esas características pero claro, el organismo de parques nacionales pertenece al Ministerio de Transición Ecológica, que está ahora mismo bajo la responsabilidad del Partido Socialista del Gobierno Central con lo cual, eh, tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno de Castilla y León han aprovechado, han visto una oportunidad para crear ahí un conflicto y decir que por ellos hay que mantener allí los cañones inhibando esos dos kilómetros de nieve para que se pueda practicar porque consideran que es un motor fundamental para la economía de esa zona. No hace falta ir tampoco a China para verlo, es un ejemplo. ¿no?
0: Navacerrada no es el único caso en el que la nieve, como no solo deporte, sino como industria económica, choca con el consumo masivo de recursos naturales. Antonio Vega, hola. Hola, muy buenas. Antonio Vega es nuestro compañero del diario.es en Castilla y León. Le agradezco que haga un paréntesis en toda la tormenta poselectoral para hablar de este tema. Antonio, cuéntanos qué pasa con la estación de Leitariegos, porque es un ejemplo claro de fuente de ingresos para una zona castigada económicamente, ¿no?
2: Pues la estación de Leitariegos, que se ubica en la comarca leonesa de La Ciana, tiene ahora mismo un proyecto de ampliación que se tiene que empezar a ejecutar. Un proyecto de una estación que ahora mismo es uno de los pulmones económicos de una de las comarcas mineras que se quedó en una situación de depresión económica en los últimos años debido pues, al cierre de la minería, ¿no? que ha provocado incluso que en lo que va de siglo, pues, el municipio de Villablino, donde se ubica, pues, haya perdido un 40% de su población. Entonces, una de las estrategias que han usado la Diputación de León y otros poderes públicos para impulsar la economía de la zona es eh, aumentar la capacidad de esta estación de esquí.
0: Esta ampliación que mencionas se está encontrando también con algún rechazo, ¿no? ¿Por qué?
2: Sí, esta estación de esquí, que data de los años 70, se ubica en una de las zonas con mayor biodiversidad de la cordillera cantábrica. Es hábitat del oso pardo, es hábitat del urogallo cantábrico y de muchas otras especies de la cordillera. Entonces, el proyecto de ampliación que se ha planteado, según algunas organizaciones ecologistas, afecta gravemente a la biodiversidad del entorno. Es verdad que la comarca de La Ciana y la estación es una de las zonas donde más nieva de León, pero también es verdad que ya no nieva como antes.
0: Y nos vamos ahora a otra estación de esquí que está totalmente consolidada. Le hemos pedido a nuestro compañero del Diario.es en Andalucía, Álvaro López, que nos explique la importancia que tiene para la comunidad la estación de Sierra Nevada.
3: La importancia económica de la estación de esquí de Sierra Nevada está fuera de toda duda. Según un informe de la Universidad de Granada, cada temporada se generan más de 400 millones de euros de impacto económico. Sierra Nevada tiene 364 cañones que son capaces de generar la nieve que no cae del cielo. Como Granada se encuentra al sur de la península ibérica, es de vital importancia que este tipo de instalaciones existan, ya que el clima en esta zona es especialmente caluroso. Es más, en temporadas como la actual, en las que la nieve y la lluvia apenas han hecho acto de presencia, este tipo de instalaciones hacen que la estación sea la primera en abrir y una de las últimas en cerrar. Por otro lado, 44 pistas son esquiables gracias a esta nieve artificial, que permite que Sierra Nevada siga siendo el motor económico de la provincia de Granada y de buena parte de Andalucía.
0: Vuelvo contigo, Raúl. El nivel de nieve en las cumbres es un poco como el canario del cambio climático, ¿no? Es un síntoma, es de los primeros indicadores que anuncian el calentamiento del planeta y sobre esto existe además un sistema de medición bastante avanzado. Pues eh, sí,
1: desde luego. Como dices, lo del canario es tal que así, ¿no? El, las precipitaciones de nieve son cada vez menos, por lo menos, el hemisferio norte, que es el que está estudiadísimo. Da igual que estés en Canadá, Estados Unidos, Alemania, Noruega... España. La nieve dura menos, se funde antes porque hace más calor. No es que haga calor en la cumbre de una montaña de 4.000 metros, pero la temperatura es más alta de lo que venía siendo, con lo cual la nieve tiende a fundirse. Y eso afecta a la práctica de turismo de montaña y de nieve. Y es un sector que está considerado como un elemento que llaman eh, crucial para la actividad socioeconómica de esas áreas de alta montaña. De manera que el sistema Copernicus, que es la observación por satélite de la Tierra de la Unión Europea, ha desarrollado una serie de indicadores para controlar o monitorizar cuánta nieve hay, cuánto rápido se funde, a partir de qué altura, la nieve está en mejores condiciones que si está más abajo. Ha desarrollado un paquete de indicadores dedicados los específicamente, y así lo dicen, a poder planificar este turismo de nieve y de montaña, con lo cual las estaciones, los gobiernos autonómicos o nacionales, pues puedan tomar decisiones para mantener de alguna manera esa actividad económica. También tienen esos indicadores de a partir del año 2050, en estas áreas muy detalladas, muy detalladas, pues tendrás una caída de precipitaciones del 25%, del 30%, del 50%, con lo cual pues invierte en cañones, veamos qué hacemos, etcétera, etcétera. No, no es que luego de ello derive a un esto se acabarás. Entiendo que la posición de la Comisión Europea y de la Unión Europea es intentar mantener la actividad económica de esas zonas. Pero sí, es, es una batería, es muy interesante y ofrece una visión muy detallada de, del deterioro del clima a través de la falta de nieve en las zonas donde debería estar casi perpetua.
0: Raúl Rejón, muchas gracias.
1: A vosotros por haberme invitado.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, sabemos que te gustan los podcasts, por eso estás aquí, escuchando un tema al día. Lo que también sabemos es que encontrar qué escuchar después de este podcast puede ser una tarea ardua. En Podimo te lo ponemos fácil. En nuestra app encontrarás los mejores podcasts exclusivos en español, una sección con el mejor contenido infantil y miles de audiolibros para entretenerte cuando y donde quieras. Entra en podimo.es barra al día y consigues 60 días de prueba gratuita para escuchar 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema